0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas. Bom, eu conheci nosso convidado de hoje, uns anos atrás, numa manhã na qual eu simplesmente acordei com vários seguidores extra, algumas centenas de seguidores extra. E aí eu fui descobrir que tinha sido citada por ele... A gente começou uma conversa, já gravamos juntos, somos amigos hoje, mas eu nunca fiz o mapa dele assim para valer e hoje eu vou ter o prazer de fazer aqui com a minha amiga parceira Isabel Miller. Bom, nosso convidado de hoje é Pura Emoção. Ele é youtuber de sucesso, apresentador, ator, influenciador, inspirador, além de ser gateiro e uma das pessoas mais simpáticas, sensíveis e educadas que eu já conheci. É ele, gente, Maicon Santini, pisciano de Sol, Júpiter, Mercúrio e Vênus, com ascendente e câncer e, claro, uma linda lua em leão que faz ele brilhar desse jeito. Seja super bem-vindo, querido, a gente está muito feliz de ter você aqui. <risos>
1: ai meu Deus, eu não sei se eu rio ou se choro com essa apresentação <risos> meu olho encheu de lágrimas gente, amei, que carinho obrigado Isabel, obrigado Titi eu tô muito feliz de estar aqui eu admiro o trabalho de vocês duas a seriedade com, que vocês, com que vocês lidam com a astrologia e a responsabilidade com que vocês passam isso pra todo mundo, é muito legal astrológicas, assim, fico lisonjeado de estar aqui entre tantos convidados maravilhosos que já passaram por aqui e é isso, vou me agarrar na minha Lu Leão aqui, entendeu? Meus remedinho e tamo indo, porque é só isso que me tira da cama. Que só dependendo do meu mapa, olha, eu fico chorando no quarto.
2: É muita emoção, né? É uma <risos> água aí, é uma água do mar de peixes, é uma água de câncer, né? E é muito interessante a gente perceber essa sensibilidade que a Titi apontou, toda essa emoção, a profundidade. Né? E, e é curioso, Michael. Uma das coisas assim que de cara me chama a atenção. Essa Lua em Leão, eu lembro até que uma vez você deu uma uma declaração que fala assim, a gente passa perrengue, né, falando peixes, mas abre o coração, né, que é a lua em leão. Então, essa Sim. lua em leão, inclusive, como um símbolo muito grande de toda essa criatividade, dessa espontaneidade que você tem de falar das suas coisas, inclusive de coisas, às vezes, bastante dolorosas, né, que tem a ver com o coração. É, esse ano, né, foi um ano, assim... É, não só para você, para todo mundo que está aqui nos ouvindo, inclusive para nós, né, Titi, um ano bastante <risos> desafiador. É, e é muito bacana a maneira como você fala sobre isso, realmente abrindo o seu... É, coração, eu lembro também que você comentou que tinha determinados planos e projetos e que você acabou se vendo assim, não era nada disso e tendo que se reinventar, então bem-vindos né, a 2021 que foi esse ano justamente onde é, a gente tá o tempo todo se reinventando, um dia de cada vez, e você como pisciano claro, sentindo intensamente essas energias, né, essas correntes emocionais, se identificando também com muita coisa aí que tá acontecendo no mundo, né eu acho bacana ver você também como aquela pessoa que é uma voz do coletivo, isso teu mapa mostra também muito, né
1: Ai, que bom, meu amor, eu gosto de me abrir, acho que as pessoas se identificam muito com a alma, um do outros, sabe? Então sempre que eu posso e me sinto seguro para ser extremamente verdadeiro e transparente, eu prefiro sempre esse caminho, porque eu falo, ah, se eu tô mostrando a verdade, vão pensar o que quiserem pensar de qualquer jeito, então eu tô mostrando a minha verdade, é isso. <risos>
0: E, e com todo o coração, né? Como a Isabel falou. Eu acho, assim, eu, eu tinha anotado aqui, né? Eu e a Isabel, a gente tem uma telepatia, assim. Eu tinha acabado de escrever a Espontaneidade quando ela falou. Que é uma coisa que a gente vê muito em você, né? Você sempre fala das coisas mais sérias, as mais superficiais. Sempre com seriedade, sempre com espontaneidade. Você consegue falar de uma coisa, às vezes, super complicada, com bom humor sempre tentando ver o lado positivo da vida, né, que é uma característica da Lua em Leão e do Sol Júpiter que você tem. Você tem um, um, um Júpiter, assim, que é o planeta da sorte, da expansão, do crescimento. Tá em peixes, que é a casa dele, tá juntinho com o teu sol. Dá a gente dizer, é, pois é, assim, dá até para pensar que você deve sentir isso no teu dia a dia, assim, que você tem uma espécie de proteção, uma espécie Sim. de é, guiança aí, né? Uma coisa aí divina, independente da, da, da crença específica, né? A gente sempre fala que o Júpiter traz aí uma sorte extra, uma proteção. Né? e eu acho que assim eu, eu sinto isso quando você fala né parece que você sempre está acreditando que a coisa que está acontecendo é para o seu melhor você está sempre acreditando que as coisas vão melhorar você consegue tocar assim em pontos né por exemplo a gente vê você falar né das questões de diversidade de preconceito é, de uma maneira que ao mesmo tempo é super intensa e você coloca ali a partir da sua experiência das pessoas que você conhece né então sempre tem um tom pessoal e ao mesmo tempo social, coletivo, Eu acho que é uma característica muito desses mares psicanos que passam por todos os lugares de dentro e de fora ao mesmo tempo.
1: A gente tenta, né, Titi. Sabe que às vezes eu… Você falou de acreditar numa proteção superior e tudo mais. Às vezes eu me sinto até iludido de tanto que eu acredito que alguma coisa tá me guardando e me levando pro lado bom das coisas, sabe? Que às vezes eu me sinto assim, nossa, você tá acreditando tanto assim mesmo, querida? E eu falo, tô, vai.
0: Mas daí dá certo, né?
1: Dá, dá. Dá do jeito que tem que dar, e eu acredito que é sempre o certo. Já que a gente não controla, então é o certo que tem que vir.
2: É, e é interessante que essa marca de Júpiter, né, porque Júpiter é o planeta é, mais coladinho aí com o teu Sol é, pisciano, ela é uma marca que aparece também nos planetas que você tem em Sagitário, né, você tem Marte, Saturno e Urano em Sagitário, né, e que é o signo regido pois é, né? por que Júpiter. E aí é essa coisa, assim, de expandir os horizontes, e essa proteção justamente vindo porque é aquela pessoa que acredita que tudo que lhe acontece tem um sentido, tem um significado, tem um propósito, é para o crescimento, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja é, difícil, né? E eu estava pensando também, o seu mapa é como se ele tivesse assim, uma espécie de uma... É um triângulo da água no sentido de que você tem a representação dos três signos de elemento água, né, o peixe, é, tá, Sol, Júpiter, Vênus, Mercúrio em Peixe, o ascendente Câncer, e esses, você tem Plutão e Escorpião, é da geração de Plutão em, em Escorpião, uhum. que tem muito a ensinar pra gente sobre as questões de sexualidade, justamente, né, de diversidade, mas esses planetas que você tem em Peixes ali, eles estão na chamada Casa 8, que é uma área escorpiana, né? Então, fecha toda, é, fecha toda a energia ligada tanto ao inconsciente pessoal, familiar, da, a questão dos relacionamentos, da intimidade, da própria sexualidade, e a questão de, desse inconsciente mais coletivo. Né? Então, realmente é uma emoção assim, muito pulsante. Inclusive, alguns significadores de trabalho do mapa como a chamada Casa 6, onde você tem Netuno, que é o planeta que rege peixes, e a área mais alta do mapa, que é o chamado Meio Céu, onde está Touro, e Vênus, que é o regente ali, ele está em peixes também. Então, assim, o próprio Jesus. trabalho... <risos> não podia ser mais pisciano. Não. Não, podia. Não, não podia. O próprio trabalho, ele reflete isso, essa capacidade, vamos dizer assim, de se misturar de comungar, de ser uma voz que fala por muita gente, de questões que às vezes doem ou alegram muita gente ou que às vezes estão num determinado clima momentâneo acontecendo com muitas pessoas. Então, nesse sentido, é como se você fosse uma espécie assim, de tradutor né? também de, desses movimentos. E uma veia terapêutica e psicológica... ó daquelas, né, com esses planetas aí todos na casa 8, né
1: Eu amo, eu gosto dessa sensibilidade que eu tenho, assim, eu sinto ela bem presente no dia a dia. Mas eu confesso que às vezes com tanta água no meu mapa, é difícil de eu me dar foco, assim, é muito difícil. Parece que eu fico no meio de um oceano, assim, eu quero ir pra lá, mas não tem fim a piscina, sabe? Não tem borda pra eu alcançar, porque eu só tô em água, 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 água. Então às vezes também me bate essa sensação de, meu Deus, eu tô no meio de um oceano, é legal, é legal, mil opções, mil opções, mas para onde eu vou? Cadê a ilha mais próxima? Onde que tá o porto? Quando é que acaba essa piscina e não acaba nunca?
0: E talvez não acabe tão cedo mesmo, né, assim, porque você tem um nó do norte lá em Touro, acho que é essa busca pela borda, né, pela terra firme, mas talvez a sua missão de vida seja justamente navegar pelos mares todos, né? É, eu achei bonita a fala da Isabel... Porque eu vejo muito isso em você... Eu sempre tenho a sensação, né? Te acompanho super de perto... É, assim, tem algum tema despontando, tem algum tema, assim, que você vê que tá todo mundo sentindo aquilo, tá ali você falando sobre o tema, né, parece que você tem até essa capacidade de captar no ar e provavelmente até no teu corpo e na tua alma, é, antes, às vezes, das outras pessoas estarem falando sobre aquilo, né, então, assim, além de toda essa água, de toda essa profundidade de casa 8, que fazendo um parênteses tem seus problemas, você é uma pessoa que precisa ter muito autoconhecimento e muito discernimento do que é seu e do que é dos outros para não sofrer demais as dores do mundo, né? Mas uhum. você tem aí um Kiron também de casa 11 que também te conecta né, com essas dores sociais, as dores coletivas e a necessidade de você falar sobre. Acho que não tinha como você não ir de alguma maneira para comunicação, para expressão daquilo que você pensa, que você sente, o que os outros estão falando também, né? E ao mesmo tempo estava aqui pensando, né, que apesar desse Júpiter incrível aí que você tem, não é nem apesar, né, mas e também tem um aspecto aí de Saturno muito forte, né? Porque eu vejo sempre o Saturno contra o, o contraponto de Júpiter, porque Saturno faz o que a gente chama de quadratura para o teu Sol, tá junto com o teu Marte. E o Júpiter, ele acredita que vai dar certo. O Saturno, ele coloca a mão na massa para fazer dar certo, mas consciente de tudo que pode dar errado. Então dá sempre uma sensação de pode dar tudo errado, é, tem que se esforçar para isso. Então, é como se você tivesse ali as duas vozes o tempo todo, imagino, falando para você, né? Mostrando o caminho é, mais provável que você quer, o bom resultado, mas mostrando todos os perrengues que você vai encontrar pelo caminho também.
1: Super! Eu tenho um lado... Eu brinco que eu tenho um lado artista e um lado produtor. E eu acho que é mais, basicamente... É... Saturno e Júpiter, né? É Júpiter, o outro planeta. Eu acho que é basicamente isso que briga dentro de mim. Porque é um lado artista que acho que acredita assim, nossa, que eu vou montar, assim, o Rock in Rio em uma semana. E o lado produtor, eu falo, então, querido, vamos lá. Você precisa reservar o um espaço, convidar 100 mil pessoas. <risos> e aí vem, e assim, é quase um banho de água fria mas também é um banho de consciência que dá em tudo. E essa coisa que você falou de se ligar com, com os problemas sociais, com os problemas dos outros, isso é algo que eu tenho aprendido muito nos últimos anos, principalmente agora. Depois dos 30, assim, um pouco mais de maturidade. Porque eu ainda sou muito esponjinha, assim. É, esponjinha social, do ambiente. Então isso que é algo que eu tenho que aprender a controlar. Às vezes me pega muito de eu me sentir... Não saber lidar com aquele peso que não é meu, ou, ou aquela sensação que não é minha, mas a gente vai aprendendo, né, a separar as coisas, assim, a separar o joio do trigo, a separar os problemas do que é meu, que é dos outros, porque não é fácil mesmo, acho que isso lida muito a maturidade mesmo para a gente aprender, né.
0: E a maturidade é coisa de Saturno, que eu acho que é um Saturno que é bem importante você ter um mar de Saturno, ter um Saturno-Sol, porque te dá esse discernimento. E é importante você ter uma lua em leão também, e apesar de seu ascendente ser câncer, a lua está ainda lá no que a gente chama de casa 1, que é uma casa do eu, num signo do eu, porque peixes com câncer, você é muito para os outros, né? O outro em primeiro lugar, eu vou me doar, eu vou fazer, eu tenho responsabilidade nisso, eu, eu, eu vou dar conta... E aí você tem uma lua que tá ali para te ensinar que de vez em quando é para tudo que agora eu vou cuidar de mim. Então é importante uhum. você ir ouvindo essa voz e se conscientizando dessa importância de cuidar de você ao
2: longo da vida. Com
1: certeza.
2: Ei, a próprio processo de terapia, né? Eu vi também que você, né, tem a terapia como uma grande aliada. Acho que é uma coisa. Na verdade, a gente duas sempre vezes fala por aqui, semana
1: né? para dar conta, Isabel. É,
2: <risos> então, é porque assim a gente sempre comenta aqui, Michael, assim a importância dessas questões de autoconhecimento sempre, né, para todo mundo, sobretudo nesse momento que a gente atravessa o que vem pela frente. E mais em pessoas como você que já são naturalmente essa esponja, né? Então você ter realmente o discernimento não é que você vá deixar de, de ter essa sensibilidade porque isso é praticamente impossível mas com o autoconhecimento e com a, um processo terapêutico te ajuda mais a distinguir até assim bom já que eu absorvo tanto então eu vou escolher né com quem que eu vou estar uhum. tá, onde que eu vou estar tá, em que situações que eu vou me colocar para poder até absorver e refletir né coisas que que, que, que não te abalem tanto, né? E, gente, para vocês terem uma ideia, esse Pisciano de carteirinha, ele morou quatro dias num veleiro com a família Shirma, né? Acho que é uma coisa que tem, assim, tudo a ver com esse mapa astral, né, Maicon?
1: Tudo. Nossa, foi uma experiência, assim, surreal. Foi, assim, parece que eu desconectei do planeta Terra, fui literalmente para o meio do oceano. É, e foi muito legal, foi, eles são incríveis, assim, são super receptivos. Fora a, a ser uma experiência, uma viagem incrível, foi uma conexão muito profunda, assim, sabe? De, de tudo, de sentimentos, de pensar na vida, de me sentir isolado. É, pelo desafio, por tudo, foi assim, tudo que um pisciano queria era passar quatro dias no meio do mar com a família Schurman, e eu amei.
0: E é o que a gente sempre fala aqui, que a gente tem que encontrar formas de dar para o nosso mapa o que o nosso mapa pede para gente, e nada como estar em contato com a água, né, acho que essa é uma boa dica eterna para você, né, nem que seja Sim. um bom banho, mas assim, ir para um mar, ir para uma cachoeira, tá na água, tá em contato com a água e com a natureza é uma forma de você também é, se esvaziar um pouco desse tanto de coisa que você capta, né? E eu tava até é, rebubinando um pouco aqui, porque desde 2011, Netuno tá em peixes, né? Que é o teu signo, que é a casa dele. Então já faz um bom tempo, faz aí já 10 anos, que assim, essa questão até do, de... Você deve estar tá se sentindo mais pisciano nesses últimos 10 anos, no sentido de Muito. mais sensível, mais conectado com todas essas questões externas, né, e, e já, assim, isso sendo potencializado de um tempo para cá, até por outros aspectos que você vem vivendo nos últimos anos, tudo isso que a gente está vivendo coletivamente, né, tá pegando uhum. em cheio no teu mapa, então eu acho que isso que a gente tá falando aqui nesse momento é ainda mais verdadeiro para você, porque você realmente tá sentindo na sua essência, na sua plenitude, que é o ganho que isso traz, né, porque eu imagino que você esteja 100% hoje consciente de quem você é, o que você sente, o que você quer para tua vida, mesmo que você queira muitas coisas e ainda falte o foco, mas uhum. também... É, aprendendo a lidar melhor com tudo isso porque assim né é, a gente fala né mas as pessoas perguntam muito para gente porque as pessoas é, têm muito medo às vezes né dos momentos difíceis ou dos próprios aspectos desafiadores nos mapas e a gente gosta muito de ter essa oportunidade de ter gente aqui como você que apesar de ter grandes desafios no mapa vive bem e convive bem com os desafios que tem. Então, é uma forma também de inspirar todo mundo que quando a gente conhece quem a gente é, a gente consegue, sem dúvida, viver muito melhor. E a astrologia é um, um bom caminho para isso.
1: Muita astrologia tá, traz muito autoconhecimento. Eu gosto... Bom, eu sempre fui fã de astrologia e, e é engraçado porque você tira esse, essa coisa da astrologia de... Ah, ela vai prever o meu futuro. Não, ela vai te ensinar você a viver o seu presente melhor e se preparar para o seu futuro, sabe? Não é uma previsão. E, e tem anos já que eu, que eu tenho tirado essa expectativa de cima da astrologia e deixado ela me ensinar mais quem eu sou do que prever quem eu serei, sabe? E isso é muito legal, porque quando você entende que o papel da astrologia é isso, é te ajudar você a entender o mundo que você tá e quem você é, faz muito mais sentido, assim. Que nem você falou agora, eu nem sabia de Netuno desde 2011 no meu mapa. Mas se você pegar a minha vida de 2011 até 2021, é plot twist atrás de plot twist, entendeu? Então, assim, é realmente um dos períodos mais transformadores da minha vida. De, de entendimento, quem eu sou. Em 2012, eu entrei na internet. Então, assim você é, pega, assim, teve... É isso, eu entrei na internet, mudei de carreira, mudei de cidade duas vezes. Então, assim, é só plot twist mesmo, nos meus últimos 11 anos. E eu acho que esse... É muito... E é plot twists que me ajudaram a me conhecer, assim. Foram coisas que, boas e ruins, que foram acontecendo, me transformando. Mas nessa expectativa de que a gente vá, pelo menos, se entendendo melhor. Eu não digo nem evoluindo, porque eu acho até um pouco de ah, eu estou evoluindo, evoluindo como se hoje eu fosse um ser muito evoluído mas não, estamos num processo bem longo aí mas estou mais é, consciente de quem eu sou acho que isso faz diferença
2: é, e você usou uma palavra que também a gente gosta muito, Marco, que é a ideia do processo, né? Tudo, assim, na vida, né? E na astrologia, retrata que são processos, são ciclos. Então, muitas vezes, a gente fica um tempo longo trabalhando determinadas questões da nossa vida, vivendo esse presente para poder se preparar para o futuro, se conhecendo mais a fundo, e lidando com uma coisa, que é uma palavra que eu já ouvi e vi você usar também, e que eu acho que fala muito de você, que é vulnerabilidade. Verdade. Né? Eu acho assim. É, esse, você mesmo declarou né, que esse mundo da internet ele parece que ele não tem espaço assim para as pessoas manifestarem as suas vulnerabilidades. É como se tudo estivesse bem, tudo uhum. é lindo, maravilhoso, né? E você, até pelas situações que, que passou esse ano, se você quiser compartilhar aqui com a gente, é, a gente vê que você se, se pegou, né? Assim como todos nós, num lugar de muita vulnerabilidade. E como é importante de falar sobre isso, né, porque isso também ajuda outras pessoas e aí você tá a lidar com as vulnerabilidades Sim. delas, né, e aí você tá fazendo esse papel de representar também esse inconsciente coletivo, né, então é, é muito bacana. E essa vulnerabilidade quando a gente pensa, assim, num processo mais longo de toda essa passagem de Netuno em peixes, né, já de muitos anos, nesse, eu, eu vejo, assim, dois momentos quando eu penso em agora e eu penso, por exemplo, final desse ano e mesmo o ano que vem. É, você tá com o planeta Netuno, que é o regente peixe peixes, nesse momento ele tá exatamente em cima do teu planeta Mercúrio, né, e Mercúrio ele é um planeta que fala de comunicação, de expressão, de uhum. assuntos que estão em pauta para gente, gente, de como a gente expressa aquilo que está sentindo e pensando, então você está falando de vulnerabilidades, você está falando de temas é, netunianos, né, e talvez até você às vezes se sinta um pouco assim, gente, talvez a forma como eu esteja falando, isso está meio que se diluindo, eu tenho que encontrar uma outra linguagem, uma outra maneira de expressar isso, isso. Isso é uma coisa, né? Até
0: porque tem a Lua aí, né? Porque a Lua nessa história toda tá recebendo um aspecto que a gente tem falado, como aqui em todos os episódios, eu acho, do Céu da Semana, porque a gente está com uma quadratura acontecendo uhum. entre Saturno e Urano, uhum. né? Então, é, é o velho versus o novo, é os desafios versus a capacidade de se reinventar as estruturas versus a, a inovação, a criatividade e os dois estão atingindo em cheio a tua lua, então é, significa que emocionalmente é isso que você está passando, fico com o que eu já conheço, vou rumo ao novo, é, estruturo isso que eu já tenho, jogo tudo para o alto e vou, vou à luta para fazer outra coisa, uhum. né então assim, você está super mexido e remexido, somando com essas características todas né que a Isabel Trouxe, eu estava eu até quando ela estava falando, pensando, né? O fato de você ter já naturalmente, né? Esse Mercúrio em peixes na casa 8, tá junto com o teu Vênus, né? Faz um aspecto aí desafiador com Urano. Falar sobre o que você tá sentindo deve ser uma forma de você se curar e ao mesmo tempo você ajuda muitas pessoas a refletirem sobre aquilo e, e se colocarem naquele lugar e encontrarem uma saída através da sua inspiração as pessoas devem ter muito insight te ouvindo, né, as pessoas devem te dar esse feedback tem,
1: tem, elas têm muito insight e, e às vezes eu me sinto de degrauzinho para elas chegarem em algum lugar sabe, é, assim até na, né, nas questões práticas assim, de unir pessoas com pessoas unir pessoas com lugares, ou então dar insights que as pessoas, tipo um pum Parece que é um trampolim para elas chegar onde elas querem. E eu fico feliz, assim, às vezes, de fazer essa conexão. E sobre vulnerabilidade que, que a Bel tava falando... É... Esse ano eu me vi tão vulnerável... Que eu não vi outro caminho se não falar sobre a minha vulnerabilidade, sabe? De tão perdido que eu estava mesmo, assim... É... Principalmente no momento em que eu me separei... Terminei um relacionamento longo de seis anos e quatro meses... E foi um término, assim, na medida do possível, tranquilo, mas foi um término que eu não esperava. Então, é, não era algo que eu planejava, não era algo que eu estava sentindo naquele momento. Então, assim, eu fiquei durante dois meses da minha vida realmente muito perdido. Eu falei, ou eu falo sobre estar perdido, sobre estar vulnerável, ou eu não consigo falar sobre nada. Então, eu acho que... Às vezes, a gente precisa falar sobre a nossa vulnerabilidade mesmo. Ela acaba não só ajudando a gente a se curar, mas isso. Também mostrando para outras pessoas que a vulnerabilidade, ela existe, está em todos os lugares, inclusive na internet, onde ela não é muito falada, está em todas as pessoas, e que, elas, e que as vulnerabilidades passam, né? Uma hora elas se diluem, uma hora elas viram certezas, uma hora elas se transformam em força, em empoderamento. E acho que é isso que a gente tem que buscar, transformar nossas vulnerabilidades em forças. Thank <music> you.
0: Com certeza, e às vezes isso vindo de fora, muitas vezes como foi também seu caso, né? porque você teve vários aspectos importantes que aconteceram no ano passado, a gente teve no começo do ano passado aquela conjunção quádrupla em Capricórnio, caiu ali no comecinho da tua casa sética, a casa do relacionamento, depois em dezembro, Júpiter e Saturno se encontraram ali também, na tua casa sética, a casa do relacionamento, das parcerias, vai além da relação afetiva. E foi uma confusão
1: né? em dezembro na minha vida, foi uma confusão dezembro da minha vida no passado.
0: Foi onde ativou, né? Porque o Júpiter e o Saturno se encontraram ali, então o Saturno já vinha fazendo um trânsito desafiador nas questões de relacionamento e aí pegando a casa 7, não pega só relacionamento, acaba refletindo em todos os ângulos do mapa, né? O eu da casa 1, a minha base na casa 4, minhas relações na casa 7, minha carreira, meu destino na casa 10 e aí o Júpiter chega e expande. Então o que, que acaba acontecendo? Uma reconfiguração e uma necessidade de refletir, é como se fosse uma auditoria uhum. nessa área da tua vida né? que eu imagino que além da separação você também tenha reconfigurado parcerias de trabalho, por exemplo seja para fortalecer e criar vínculos mais fortes seja para repensar quem são as pessoas que você quer ter na tua vida daqui em diante, esse processo ele ainda está em curso então você ainda deve estar tá Nessa fase de definição e de redefinição. Quando que acaba,
1: Xixi? Quando que acaba, <risos>
2: pelo amor de Deus. É.
1: Eu, tá saindo fumacinha do meu cérebro, é, de tanto pensar. Gente… Assim,
2: ó. Mas é até a coisa da casa, né, Michael? Se a gente pensar assim, você tinha um projeto relacionado a uma casa, uhum, né? Um lar. Uhum. E aí esse Urano e Saturno pegando a Lua, né? E agora é o momento em que Urano tá, assim, até início do ano pegando que vem. Pegando a Lua e pegando Plutão, né? É... O Plutão que tá ali na base Isso. do mapa, na casa
0: 4. Então tá revolucionando total a vida.
2: Toda parte, assim, do que eu tinha planejado, do que eu tinha pensado, a construção de um lar, a construção de um Sonho, todo, todo esse aspecto emocional, psíquico, então se é, digamos assim, se espatifou para uma nova configuração, né? E com isso, óbvio, é, é doloroso, é difícil, mas talvez você aprendeu muito e despertou muito para como eu quero viver as emoções a partir de então, como uhum. eu quero viver até a questão dos relacionamentos com aqueles planetas lá na área de relacionamentos, né, Júpiter, Saturno e Plutão ali, e você vê que Plutão, né, é, é essa coisa de você ir até as profundezas, né, você às vezes se dar conta de aspectos que realmente não eram esperados, não eram claros anteriormente, mas que mostram essa morte e renascimento emocional né? E esse poder também de tudo que isso gera, porque tem um aspecto doloroso, mas é como se você reencontrasse esse poder interno, inclusive você descobrisse, apesar da vulnerabilidade, apesar da dor, apesar da melancolia, apesar da depressão, uhum. você é, se reencontrar uma força justamente nesses momentos mais difíceis, né?
1: É e da vida
2: jogar
0: você pro seu destino, né, porque tudo isso aconteceu já tem um tempinho aí, já tem alguns é, meses aí, mas assim, o urano passou pelo teu nó do norte, a gente pode pensar que assim, tudo isso que tá acontecendo de alguma maneira é para te levar pro destino certo, só que primeiro o que, que a vida fez? Bagunçou tudo, bagunçou tirou tudo. teu chão, tirou. literalmente uhum. tira o chão. É, se, você, se a gente estivesse é, numa consulta que não deixa de ser aqui, né? Eu falaria assim, na hora que tirou o chão, o que, que você tem que aprender a fazer? Navegar. E é o que você já faz na tua vida. Eu acho que nesse, nesse momento, acho que ainda bem que você já tinha esse contato com todas essas suas águas internas para saber meio que deixar fluir. Porque é um momento que não adianta nadar contra a correnteza, né? E o caos não. faz parte desse reencontro com você e com a tua própria vida.
1: É, foi, foi um pouco isso mesmo, assim, acho que vocês estão traduzindo, gente, o meu ano, meus sentimentos, tá muito lindo, porque é isso, assim, uma ideia de família, uma ideia de futuro, foi tudo pro chão, já tinha tido um aviso do universo lá em dezembro do ano passado, <risos> e aí passou por essa reconfiguração, na época até comentei com o Titi, falei, ai, ah, tive uma briga, não sei o quê, nananã, ela, espero que tudo fique bem… E aí esse ano foi tudo pro chão, assim, era isso. Certo? Tinha planos de casamento, é, gatinho chegando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, E aí, de repente, me vi nesse mar, fiquei assim uns dois meses, que eu falei, gente, eu tô aqui boiando, porque eu não sei pra que lado eu vou, mas tô boiando pra dizer que eu não morri. Pra tô sobrevivendo aqui na minha aguinha. E, e desde então tem sido um reencontro do Maicon. O que, que o Maicon realmente quer pra vida dele, o que, que o Maicon realmente vai fazer, é, o Maicon pensar nele... se importar com ele... eu vi que eu tava colocando... É, muitas expectativas... sonhos... planos... não só em cima de mim... assim, sabe quando você coloca muitos alicerces... É, muito peso em cima do alicerce do relacionamento... e quando ele cai... você... opa... era só para cair o banheiro da casa... caiu a sala... a cozinha... tudo... <risos> e... e agora tá... tá esse, é esse momento mesmo... de reestruturar... eu me sinto muito... me encontrando comigo... E, e descobrindo como, qual é o melhor para mim, o que, que o Maicon realmente sonha. Até meio que se encontrando com o Maicon criança, sabe? De redescobrir meus sonhos, é, recuperar meus sonhos, minhas metas, minhas vontades, meus desejos mais íntimos... Então está sendo esse momento. É desafiador, é doloroso. Mas a gente sabe, né? O meu planetinha lá não deixa. Sabe que a gente vai chegar num lugar melhor.
0: Júpiter vai te guiar para um lugar melhor, né? E isso tudo faz parte desse processo, assim, desse mergulho profundo, que inclui também você descobrir é, quais são os seus valores, quais são os seus gostos? Eu imagino, até pensando assim, que você está com esse trânsito de Urano passando pela casa 10, você está com uma coisa muito legal que a gente chama de que é uma técnica progressão secundária, né? Envolvendo aí um, um sol progredido, fazendo um bom aspecto com uma lua começando agora. Eu imagino que até profissionalmente você vai descobrir aí alguns novos dons, alguns novos talentos e principalmente algumas vontades novas, né? E não são assim, talvez aqueles sonhos sonhos que você tinha eles ficaram para trás mas uhum. assim me dá essa sensação vendo o teu futuro né que os sonhos que você vai encontrar eles superam e muito aqueles sonhos que você tinha e o melhor né são sonhos que podem se tornar realidade seja de novos caminhos e novos rumos profissionais que a gente quer saber sobre isso a gente quer spoilers aqui e seja dessa parte pessoal afetiva, amorosa familiar, né, que eu acredito que assim, é, tenham aí novos, novos horizontes super interessantes pela frente, né eu acho que são aí é, alguns pontos a partir dessas autodescobertas, porque a coisa mais importante nesse momento é esse contato seu com você mesmo, isso a gente não tem dúvida, né
1: é o que eu disse no começo, né, que quando eu vi as previsões do começo do ano, as leituras que tinham, é, falava muito desse momento introspectivo do pisciano, dele se encontrar com ele mesmo, eu não imaginava que ia ser tão forte assim, mas estou curtindo, estamos aí, entendeu? É desafiador, mas tudo que é mais desafiador também é legal, e... E deixa a gente mais animado. Mas
2: tem uma notícia maravilhosa pela frente. Ah, que, bom, assim, Isabel, você achei que, que gente... não ia ter ah. esse momento. Muito obrigada. <risos> é claro que tem, sempre Porque tem. até agora
1: quem tá ouvindo a gente deve estar tá chorando. <risos>
2: Mas quem não? Diz Chorando quem não. ou me mandando
1: uma DM, assim, Michael, meus pêsames, viu? Fica com Deus. <risos> Mas sabe uma
2: coisa que é muito
0: legal em você, que eu acho que eu e a Isabel, a gente se identifica muito com isso, é essa capacidade da gente rir dos nossos próprios problemas e, e, e de não é, mergulhar ali no fundo do poço e ficar ali, né? Porque problema todo mundo tem. Até a gente vive falando uhum. isso aqui, porque às vezes as pessoas acham que porque nós somos astrólogas, nós passamos sem, sem nenhuma lesão. Ilesas. E não é verdade, uhum. né? a gente também tem sofrido os impactos, <risos> total, a gente também tem sofrido, assim, os impactos de todo esse céu, tá todo mundo se reconfigurando, se reorganizando, refletindo sem parar, tem horas até é, que a gente se sente muito cansada, né, que é uma coisa, uma queixa recorrente até dos nossos clientes, dos nossos ouvintes, né, e, e tem a ver com esses processos tão intensos, que a gente tem o tempo todo, né? Mas que venham é, as boas o que, notícias, é, Bel.
2: É, vamos lá, vamos lá. É, é que na verdade assim sempre vem a bênção junto com o desafio, né? E é interessante é. como isso na astrologia está representado simbolicamente, né? Uma das um dos símbolos, o próprio Júpiter, né? Como um símbolo de bênção e muitas vezes Saturno e esses outros trânsitos aí Urano e Plutão como grandes desafios. Você tem esse ano o que a gente chama de retorno de Júpiter, né, ele depois de, de 12 anos ele volta pro ponto que você tinha ele quando você nasceu, na verdade isso já aconteceu ao longo de 2021, só que como os planetas eles fazem também o um movimento retrógrado, então Júpiter entrou lá no comecinho de Perça, aí ele voltou para Aquário onde ele tá agora agora ele tá indo pro finalzinho de Aquário e lá pertinho do final do ano ele entra em peixe, e você tem o Júpiter em peixes exatamente no comecinho, né, e como esse, como Júpiter é esse símbolo de expansão, de crescimento, de bem-aventurança, né, da, da, dessa bênção, dessa graça para você lidar com todas essas outras questões, ele também tá muito ligado à expansão de conhecimentos, de horizontes, é, às vezes a viagens, a expressão em outras línguas, a você não ficar restrito apenas a um ambiente, um trabalho, um local que você já atua, mas pensar numa coisa assim, como isso vai é, reverberar em, outro, em outras cidades, outros estados, outros países, é uma abertura, um movimento de abertura, também no sentido da fé de acreditar que é possível, né, então esse momento ele, ele já deu algumas sinalizações esse ano, né, e apesar de tudo que aconteceu, então aquela fé lá no íntimo falando, não, vamos lá, vamos acreditar que tem coisa boa vindo por aí, é, e pode ser um momento muito interessante, e ele pode se revelar, é, inclusive assim, no sentido de patrocínios, parcerias, possibilidades envolvendo negócios, uhum instalar é você que é
0: você que tem um trabalho que traz né que depende também assim né de patrocinador uhum. de é, incentivo de alguma maneira, esse trânsito de Júpiter na casa 8 é uma das melhores coisas que pode acontecer. E eu estava aqui me perguntando se não vem por aí, assim, uma carreira ou internacional, ou envolvendo viagens eventualmente, porque você tem aí muitos aspectos que vão nessa linha de se relacionar com o estrangeiro, com o exterior pela frente, e não é agora só. A gente está falando de alguns anos, né? Uhum. Porque depois que o Júpiter passar por essa 8, vai chegar na 9 que é a casa do estrangeiro, você tem um aspecto aí de lua pré-natal que vai chegar na tua casa nove, então assim, esse, é, o mundo é o limite, né, o, o planeta inteiro é, faz parte do. do seu. Ai, planos. fiquei mais
1: animada agora imagina, já quero transar <risos> em outra língua gente, porque eu nunca transei em outra Ó, língua aquelas que pensam besteira já
0: Júpiter na casa 8, que é também a casa do sexo, pode trazer essa experiência nova pra você, uh, né
1: alô, ouvintes de peixe se preparem, entendeu vamos treinar aí o vocabulário
0: estrangeiros que venham ouvir aqui o Astrológicas, manda, manda DM lá pro
2: Michael <risos>
1: Por favor, gente, vamos lá. Inglês espanhol, a gente arranha e vamos indo.
2: É, e como você tem esses vários planetas em peixe, Júpiter vai passar em cima de cada um deles, né? Então é um período longo, realmente. Incluindo em Vênus, que, hein?
0: Que pode trazer aquele Vênus, grande verdade. amor e
1: relacionamento
2: amor. aí, né? Porque vai passar por ah!
1: Ai, não vejo a hora, menina. Já quero Principalmente um o primeiro semestre,
2: meu. né? Eu acho que do ano que vem ele tem uma tônica, assim, muito forte nesse sentido né, e aí eu acho que como Urano e Saturno, né, Titi, não vão mais pressionar a Lua também, então você sai de um momento, assim, bastante constritivo, restritivo, né, e passa para uma coisa muito mais expansiva, e a vida é isso, né, Michael, a Sim. vida são esses ciclos, a gente tem momentos em que são mais desafiadores, né, claro, 2021 tá ganhando o prêmio de desafio, <risos> assim, para todo mundo, vai... o ano todo, <risos> A gente né? vai até te dar um período aí, Michael, com que a partir, provavelmente,
0: aí do seu aniversário, fim de fevereiro, começo de março, não tem mais esses trânsitos pegando a tua lua em cheio. Então, assim, com certeza, quando Amém. virar teu próximo ano, né, é, você já vai sentir, assim, muito mais leveza, por um lado, e, e vai coincidir com esses aspectos que te expandem, que te levam para o mundo, para novas ideias. E, assim, talvez você já tenha alguma perspectiva do que você vai fazer, é, mas eu tenho para mim que muitas das coisas que você vai fazer ainda não chegaram até você. Eu acho que o Júpiter ainda vai trazer, o Urano ainda vai trazer. eu, eu ficaria atento, assim, até é, coisas que outras pessoas te trazem, sabe? Vamos fazer tal coisa que vai é, ter a ver com isso, aquilo. E ficar essa dica. que Viagens, eu acho que é, projetos que envolvam viagens super favoráveis, né, acho que coisas assim, o Urano tá bombando aí, então essa, essa sua vivência, experiência de internet, com certeza a tecnologia né, vai crescer, tá tem essa abertura para cursos e estudos até para você se aprofundar e ficar mais expert em Adoro. alguma coisa né, isso é, é muito tudo que tem ao viver com... né
2: é. Tudo como tem a ver com a maneira como você espalha a sua mensagem. É como se isso ganhasse um boom diferente, através de ferramentas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Então é o teu spread aí, o teu espalhar, ele. Já vamos falar, hein? já vamos falar em inglês que é para <risos> puxar essas coisas.
1: Isso, já traz, já vamos treinar. Mira, que louco, Titi, Isabel! <risos> E, e sabe que nesse momento que eu tô nessa coisa mais introspectiva e tal, há é, um tempo atrás eu tava brigando comigo com isso. Eu tava tentando me forçar a sair do casulo, a conversar, não sei o quê. E aí eu vi que é, as coisas estavam ali disponíveis, mas eu mesmo ia lá, abria a porta e fechava a porta, sabe? E aí eu parei de brigar comigo mesmo em relação a isso, sabe? É porque eu falei, não, eu, eu acho que eu tô num momento mais introspectivo, eu tô num momento mais de reflexão, eu tô num momento mais de poucas pessoas poucas conversas, conversas pontuais mais é, estruturadas é, sinto até uma uma dificuldade de me conectar com pessoas novas, assim, falando em relacionamento, por exemplo, às vezes o vou lá dar um match com um cara lindo e perfeito, mas eu falo, não quero ver o cara lindo e perfeito agora, não tô no momento, eu tô com preguiça, eu tô com com receio, eu não tô me sentindo é, empoderado em relação à autoestima, é, não tô nem me sentindo segura em relação a, a, a covid, pandemia e tudo mais então eu vejo que assim eu tava tentando me forçar a, a botar a cara na rua sendo que na verdade é, eu, não, a, eu vi a porta aberta vi a rua linda, mas eu falava nah, tá, eu abri a porta, mas eu não quero sair por que, que eu tô abrindo a porta agora? então eu parei também de brigar comigo mesmo em relação a isso eu sinto que é, eu não tô nesse momento, sabe eu tô mais devagar
0: É mais ano que vem mesmo, eu acho que é justamente a partir desse momento aí, fevereiro, março, acho que é quando você vai se empolgar mais para uma vida social, para conhecer gente, eu também acho que até lá é, não tá muito, você não está muito nesse clima, e eu acho importante a gente respeitar, a gente fala muito aqui, Michael, que a astrologia ela é essa espécie de previsão do tempo, né? previsão do clima, e a gente tem o tempo de ficar com a gente, a gente tem o tempo de ficar com o outro, tem o tempo de olhar para dentro, tem o tempo de olhar para fora. E quando a gente respeita esses movimentos, a gente entra no fluxo da vida, né? Então, o teu fluxo natural agora é esse. O que, se a gente pensar, até se deu sorte de coincidir com o uhum. movimento da pandemia, porque, assim, se você estivesse num movimento muito para fora, nesse momento, eu acho que você teria sofrido mais, né, você falou uma coisa aí que, que eu achei bem importante, né, que eu até ia comentar antes e passou, que você também nesse momento tem feito esse papel é, importante de conscientização, né, sobre as questões sociais, políticas, de saúde, que, que eu, eu como você também tenho feito, a gente sabe que isso também acaba tendo um alto custo muitas vezes né principalmente pra gente que está de alguma maneira na mídia, na internet é, que tem a ver com aquilo que a gente trouxe no começo, né eu, eu, eu imagino que você se sinta é, como se, se, se tivesse uma força maior que né? Assim, eu preciso falar sobre isso, eu preciso conscientizar, é dessa forma que eu estou vendo, que a tua luz não deve sofrer quando você é criticado pelas coisas que você fala, mas que no fundo a sua alma sabe que você tá certo de falar, Tá falando
1: né? que tem que falar, é. exato dói no, no eguinho da lua em leão às vezes a crítica, mas você fala, não o pisciano se expressou, deixa ele se expressar, tá certo é, isso aí.
2: <risos> é porque você tá a serviço não é do ego, é da alma né, a coisa é bem mais profunda né, porque com esse peixe todo aí, com essa tal dessa casa oito, né, é um mergulho muito profundo, né, é uma coisa muito terapêutica e a gente tá eu vejo assim, é como se fosse um uma cebola que você vai tirando as capas e você vai chegando cada vez mais a esse a esse profundo né e isso é um processo isso leva um tempo e esse respeito quando a gente é, não quando a gente respeita esses tempos e esses ciclos como a gente falou a gente flui melhor né e aí a gente está mais preparado quando chega um outro momento porque a gente é experienciou os aprendizados e ensinamentos de cada período, né? Cada momento é um momento, né? E aí eu acho que é muito naquilo que você falou antes, Maiko, a questão do presente, né? Como é importante a gente estar no presente, viver uhum. no presente, aprender com o que passou, até para não repetir as experiências... Né? Não, re não repetir os padrões, Exato. né? E assim a gente se prepara, tem o coração, a alma mais abertos para o novo, para o diferente. E é isso que o, a vida. E tá esperar
1: que o novo vem e que vem melhor, né? Assim, esperar que só quando você já está disposto a construir algo melhor, a não repetir seus erros, automaticamente acho que a vida já te leva para um caminho melhor. Uma coisa que a minha terapeuta falou muito logo que eu tinha terminado meu relacionamento. E me ajudou a me acalmar um pouco... Naquele momento que você fica perdido... Ela falava assim... Pense que seu último relacionamento... Foi seu ensino médio, ou foi sua faculdade. Você não vai fazer o um ensino médio de novo, você não vai fazer a faculdade de novo. Você vai agora entrar num novo ciclo. Você vai para um mestrado, você vai para uma especialização, e é isso que você tem que buscar. Pense que você não está voltando, porque quando a gente termina um relacionamento longo, você fica, né? Ai, mas eu tinha tantos planos, demorei tantos anos para construir esses planos com essa pessoa, para ter essa segurança, para chegar nesse estágio, para viver isso. Legal, a gente viveu, agora vamos. A partir disso, viver uma coisa nova. Ninguém volta, um estágio. Então, eu não preciso recomeçar. Não é um recomeçar, é começar algo novo. Então, só aí você já muda as chavinhas do seu cérebro, as expectativas da sua vida. E também o que você está é, plantando e esperando do seu futuro, né? E, e eu lembro que isso, na época, me acalmou muito. Porque a sensação que eu tinha é que eu tinha terminado um relacionamento e voltado a uma fase do jogo da vida, sabe? Nossa, putz, agora eu tenho que começar tudo de novo. Conhecer alguém, construir alguma coisa. E conhecer a família, e dar match, e bater, e sentir, e planejar, e não sei o quê. Não! Eu vou começar uma coisa nova, mas de um ponto novo, né?
0: É, é importante você estar tá falando isso, porque muita gente que tá ouvindo a gente aqui, né? Primeiro que, assim, muita gente… É, de água, né? Então tem aí essas questões de, de peixes e de câncer que dão voltas muitas vezes, né? E revivem o passado e trazem uhum. essas águas e querem voltar e são saudosistas. Então entender que dá para seguir em frente, dá para tocar saudosista. o barco, Suportável, né? Suportável, Titi. É, acho que esse é um ponto. E acho que um outro ponto aí importante é que a gente tá num ano que essas questões de relacionamento estão pegando muito para muita gente e assim, porque a gente tá tendo um chacoalhão da vida, né? Então é importante compartilhar, né? Que a gente sempre acha que quando um relacionamento termina, a gente tá terminando junto, né? E, e na verdade, a gente tá tendo sempre uma oportunidade de, de se rever. Próxima vez, a próxima relação que você tiver, você já vai muito mais consciente, né? De quem você é, o que você quer, o que você gosta, o que é bom para você. E, com certeza, vai, vai viver isso de uma maneira muito mais profunda.
1: E a gente vem de um ano um ano muito intenso, né, o ano de 2020 foi um ano muito intenso, muito transformador, então, é um ano também onde relacionamentos foram colocados à prova, porque eles se tornaram muito intensos, muitas pessoas ficaram lá é, presas no me na mesma casa, em reclusão com alguma pessoa, então, acho que esse ano, nesse momento de, de aberturas, de a gente começando a superar essa pandemia também, é... Mexe com tudo isso, né? Então, nossos relacionamentos acho que foram muito colocados em xeque, assim, tanto familiares muito. quanto amorosos, porque é isso. Você trouxe uma pandemia também para botar todo mundo para pensar e rever os relacionamentos e vivê-los intensamente com algumas pessoas. Então, é, de, é, é puxado mesmo,
0: com certeza. É, você foi comentando, Michael, durante aqui o nosso papo, mas a gente sempre gosta de, de perguntar para os nossos convidados, assim, para falar um pouco mais sobre a sua relação com a astrologia, né, assim, se ela vem de, de, você comentou um pouco aqui, mas assim, desde quando, se no meio disso você tem o hábito de fazer consulta, ou como é essa, essa relação com a astrologia?
1: Eu amo astrologia, eu sempre amei, assim, desde acho que muito novo, eu sempre gostei de acompanhar, sempre, sempre acreditei na astrologia, sempre valorizei a astrologia, e a, a, quanto mais eu fui amadurecendo, crescendo, assim... Em todas as fases da minha vida, eu sempre consultei astrologia, então eu gosto muito. Hoje em dia, a minha relação com ela é muito mais saudável, muito melhor, há alguns anos, até por ter entendido, né, como eu falei, sobre a expectativa em cima da astrologia, o papel da astrologia com a nossa vida. Então eu uso muito como ferramenta de autoconhecimento, eu gosto de consultar... É... Gosto de, de falar com pessoas que entendem sobre isso. Você, outros amigos e amigas que, que falam sobre isso. né? O Vitor de Castro, um dos meus grandes amigos, fala sempre sobre signo. Tá lá criando e, e debochando da nossa cara em relação a signo. Então, é, eu gosto muito. Gosto muito de entender. Porque, ai gente, é aquela coisa, né? Os planetas estão aí rodando, mexendo com a nossa cabeça, com o nosso coração. Então... Eu sou muito, muito, como diria na internet, eu sou cadelinha da astrologia, entendeu? Sou cadelinha mesmo. Gosto, sigo, acompanho.
2: Ai, que bom!
0: E é legal, né? Assim, a gente fica muito feliz. Assim, porque a gente tem uma missão a gente considera uma missão de vida mesmo, eu e Isabel, de comunicar de compartilhar a astrologia, de levar a astrologia para as pessoas e, e aqui o nosso Café com Astros em especial é uma forma da gente mostrar como a astrologia é aplicada na vida né na prática, como ela ajuda a contar a nossa história, entender o nosso momento prever os próximos passos e que
1: bom que vocês existem né porque assim, são tantos cálculos, tantos planetas tantas casas que gente, a gente se perde no nosso mapa, entendeu? Imagina na vida, no mapa que está ali, a gente já se perde? Às vezes eu confundo os símbolos. É, o
0: mapa é um labirinto, né? É então, mas aqui é, é muito difícil mesmo, né? A astrologia ela exige muito estudo, muita prática, assim. A, a gente costuma dizer assim, que é, o mapa é um labirinto infinito, né? Então, a gente tem ali, cabe vários, vários caminhos e, e interpretações. É, e a gente sempre deixa um espaço aqui, Michael, para uma mensagem final, alguma coisa que você queira compartilhar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo.
1: Bom, uma mensagem final. Já que a gente falou hoje sobre vulnerabilidade... É, eu queria deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, para vocês não terem medo das suas vulnerabilidades, não terem medo é, das coisas que assustam vocês, do que vocês estão passando. Todo mundo tem vulnerabilidades, todo mundo tem seus calcanhares de Aquiles. Então, abracem as suas vulnerabilidades. Quando você abraça ela, já é um meio caminho para você entender e, quem sabe, superar. É, porque nem isso a gente pode esperar da nossa vulnerabilidade. Às vezes é uma vulnerabilidade que vai te acompanhar pela sua vida. E se você abraça ela, você trata ela com mais carinho, com mais entendimento. E às vezes expor a sua vulnerabilidade para as pessoas certas, para as pessoas que você ama e confia. É, ou então para todo mundo, como eu, <risos> sem medo. Também ajuda você a se fortalecer, a você a se entender. E até a receber ajuda, dicas... É, que possam te ajudar e te esclarecer, trazer novos pontos de vista. Então, assim, muitas vezes as nossas vulnerabilidades nos assustam, nos amedrontam, nos colocam no cantinho do nosso quarto escuro lá para pensar. Mas elas são importantes, são importantes para a nossa evolução, são importantes para o nosso autoconhecimento. Então não tenha medo das suas vulnerabilidades, nem, as, nem pelos desafios que a vida te trouxer. Por mais que aquilo pareça assustador e tenebroso e dramático à primeira vista, vai fundo assim. Então o meu conselho vem lá. Daquela, do meu planetinha, né? o Saturno, não, Júpiter, de acreditar... Ele
2: vem de todo o conjunto da obra do mapa, né? Eu acho tão bonito isso que você tá falando. De
1: acreditar que algo melhor tá vindo.
2: É, eu fico com a sensação assim de,
0: de acolhimento, né, te ouvindo, assim, porque a, a sua fala é, é muito... O Estamos Juntos, né? Acho que tá todo mundo vulnerável nesse momento. Sim. É importante a gente saber, né? É isso. Que os outros estão com a gente.
1: E né? saber as mãozinhas que a gente pega e as mãozinhas que a gente larga. Porque também tem isso. que largar umas mãozinhas. É hora de
0: largar a
2: mãozinha também. Exato, meu amor.
1: Porque senão você fica carregando ali um saco de, de batata de 5kg, entendeu? Que não precisa. Às vezes só precisa carregar um alface, que é bem mais levinho. Eu adoro uns exemplos nada a ver. Você viu que eu fui pra feira já, né?
2: <risos> Muito legal, porque com certeza que muita gente vai se identificar né com, com essa conversa vai ter elementos até às vezes para lidar com questões do seu próprio mapa da sua vida muito bonita essa mensagem que você deixou Michael e é muito legal para gente né ter essa experiência das pessoas que abrem o seu coração sem medo abrem a sua vida né e a astrologia nós estamos aqui justamente para isso né para entender que cada ser é único com sua criatividade com sua amorosidade com seus talentos, sua beleza e com as suas vulnerabilidades né? Exato. meu querido, muito obrigada foi um prazer imenso estar aqui com você, tenho certeza que o pessoal amou
1: obrigado Isabel, eu que fico agradecido pela leitura, pela conversa é porque ah, é isso, né, gente? É muita coisa boa pra, pra ouvir, pra conhecer. Muito planeta me influenciando, muita coisa. E pra mim, ó, uma conversa como essa, essa oportunidade… É, é uma ilhazinha ali no meio do meu oceano que eu vejo, ah, é um porto seguro é um destino, é, um, é uma dica então é muito gostoso
0: Ah, e pra gente também, Marcos, você sabe que eu sou apaixonada por você, que eu adoro o seu trabalho, te admiro demais como pessoa, e eu tenho certeza que agora o nosso público aqui vai ficar ainda mais apaixonado por você. Imagino que quem está aqui nos ouvindo já te conhece, mas quem quer te conhecer, quem quer te acompanhar, deixa aqui também suas redes sociais para gente.
1: Gente, vem cá seguir a Pisciana Louca, arroba Maicon Santini, bem brasileiro mesmo, M-A-I-C-O-N, Santini, bem Brasil. Então tô no YouTube... Tô no Instagram, tô no Twitter, comentando, dividindo a vida com vocês. Em breve vou estrear um novo podcast, porque o meu último podcast que eu estreiei era em casal. <risos> Teve um episódio e morreu. Risos, aí é o desafio, né? Mas a gente não desiste, eu amo essa plataforma, amo compartilhar, conversar com as pessoas. Então vem aí também o um novo podcast, em breve eu vou lançar para vocês que curtem. É, ouvir a gente, conversar com a gente através dos podcasts. Obrigado, Titi. Obrigado, Isabel, de verdade. Pela oportunidade, pelo, pela conversa, pelo carinho. E, Titi, também sou super seu fã aqui. Vou rasgar a seda mesmo. Amo, adoro você, seu marido, sua filhota, seus gatos, tudo. Obrigado, viu?
0: Obrigada a você, querido. Tudo de Obrigada bom. E o mundo aguarde. É super brasileiro, mas a gente acha que o mundo aguarda Michael Santini. E ele vai volta aqui para contar essas novidades.
1: Abre o olho, Anira. Daqui a pouco vai ser Michael.
0: Isso aí. E a, e a, e a gente aproveita para agradecer também todo mundo que está aqui sempre nos ouvindo, nos acompanhando, deixando sempre o convite para continuarem nos ouvindo também no céu da semana, todos os domingos. E também nos nossos astrologues, onde a gente traduz forma ainda mais profunda e intensa do céu para vocês um beijo e até o próximo Café com Astros beijo gente,
2: até mais o podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show, produção Milk Podcasts apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal criação e produção executiva Josiane Siqueira Produção, Natália Salvador e Léo Raffner. Edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.